0: Cześć Boże, witaj bracie, witaj siostro, witaj w mojej ostatniej konferencji, a w przedostatniej konferencji serii konferencji o powołaniu. Strasznie dużo słów, konferencja jak na pierwsze zdanie, ale rzeczywiście jest to moja ostatnia konferencja, w której chciałbym dzisiaj mówić o proroku, który również mnie zachwyca, który jest bardzo prorokiem na nasze czasy i którego proroctwo, myślę, bardzo pasuje do każdego powołania, nie tylko do powołania bycia księdzem i bratem, choć jak już zakładałem, kiedy przygotowywałem tę konferencję, zakładałem sobie, że będę mówił przede wszystkim właśnie do kogoś, kto chciałby być księdzem albo bratem. Ale jeśli słucha tego ktoś, kto nie chce być księdzem albo bratem, czy zakonnicą, tylko po prostu chce być kimś, kto idzie za Jezusem, to jak najbardziej to jest też słowo dla Ciebie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o proroku, który łączy stary i nowy testament o Janie Chrzcicielu, o proroku, który jest prorokiem niezwykle fascynującym, ale też prorokiem, który jest prorokiem bardzo mm, pocieszającym dla tych, którzy idą za Jezusem, a też doświadczają własnych słabości. I zapewne każdy z nas, który za Jezusem idzie, czy jako ksiądz, brat, czy nie ksiądz, nie brat, doświadczamy różnych wyzwań, różnych braków i też po to one są, żeby się uczyć. Święty Jan Chrzciciel jest to człowiek, który się uczy, jak ufać, jak ufać Jezusowi, jak ufać Bogu i jak wykorzystywać swoje talenty. Znalazłem w internecie taki y, artykuł pod tytułem Wierzyć jak Jan Chrzciciel. Pewien ksiądz y, próbuje wypunktować, w jaki sposób wierzył Jan Chrzciciel. Ja bym powiedział, że można powiedzieć... Y, Iść za Jezusem, jak Jan Chrzciciel. Takie cztery sposoby, takie cztery konkrety na koniec tych moich rozważań powołaniowych dla Ciebie. Co to znaczy iść za Jezusem i na czym dobrze byłoby się skupiać. Jeśli się zdecydujesz pójść za Jezusem, to spotkasz na pewno na swojej drodze wiele przeciwności. I każdy z nas się zmaga. Ja stając przed Tobą. Jestem człowiekiem, który się zmaga i uwierzę, że mam strasznie dużo rzeczy, z którymi sobie nie radzę, a z którymi czasem sobie radzę, z którymi radzę sobie mniej albo więcej. Ale patrząc na Jana Chrzciciela, mogę się nauczyć, jak ufać Jezusowi pomimo swoich słabości. I zanim jeszcze przejdę do tych sposobów, to wyrażę takie głębokie pragnienie serca. Mam nadzieję, że słucha tego ktoś, kto chce być księdzem, kto chce być bratem. Kiedy nagrywam te konferencje, jest Ewangelia o tym, że nie ukrywa się światła pod korcem, nie ukrywa się światła pod kocykiem. Bracie, jeśli chcesz głosić światu dobrą nowinę, to proszę się, nie ukrywaj, z się. Odezwij się do mnie, do księdza Krzysztofa Freitaga, czy do Marcina Przywary, którzy zajmujemy się właśnie e, werbunkiem, to źle brzmi, ogarnianiem tych, którzy chcieliby wstąpić do naszego stowarzyszenia. Nie kryj swojego światła. Koniec dygresji. Przejdę teraz już do sposobów wiary, ufania Bogu, chodzenia za Bogiem, jak Jan Chrzciciel. Zachęcam Cię też do tego bardzo, żebyś sobie wrócił, wróciła do tekstu biblijnego, do tekstów, które mówią o Janie Chrzcicielu. Wiele można z nich wyciągnąć dla siebie i takie cztery momenty w jego życiu, tekście Ewangelii mnie zatrzymują i pierwszy to jest moment, kiedy Jan Ściciel się rodzi. Jan Ściciel pochodzi z bardzo dobrze postawionej rodziny, bym tak powiedział. Jego ojciec Zachariasz jest arcykapłanem, jest kimś, kto składa ofiary najwyższemu w przybytku. Ktoś naprawdę no, wielki, i można byłoby pomyśleć, że skoro Zachariasz robi to, co robi, to Jan Chrzciciel pójdzie w jego stronę, a co się dzieje? Okazuje się, że Jan Chrzciciel robi kompletnie coś innego. To jest pierwsza ważna rzecz w życiu Jana Chrzciciela, tego proroka, że on robi totalnie coś innego niż to, czego oczekiwałby od niego jego ojciec, czy może ludzie. Jan Chrzciciel zamiast wybrać drogę kapłaństwa, służby w przybytku, wybiera drogę pustyni, wybiera drogę ogołocenia, wybiera drogę całkowitego ubóstwa modlitwy idzie na pustynię i wiemy, że zanim zacznie głosić Boże Słowo, no to musi przejść etap pustyni. I to jest taka ważna rzecz dla każdego z nas, którzy chcemy iść albo za Jezusem, albo za Jezusem, szczególnie w powołaniu kapłańskim, zakonnym, że nie musisz się bać zrobić czegoś wbrew tym, którzy od ciebie czegoś oczekują. I tu mam na myśli, że nie wiem, Twoja matka oczekuje, że będziesz baletnicą, twoja matka oczekuje, ojciec oczekuje, że będziesz strażakiem, a ty byś chciał iść inną drogą. Nie bój się. Trzeba czasem się postawić i pójść za tym, do czego wzywasz serducho. Jeśli cię serce wzywa do czegoś, to idź za tym, nie bój się tego. Wstań i idź. I oczywiście ta droga będzie trudna, będzie cię kosztować trochę, ale no, nie ma łatwo próbować. Po prostu trzeba próbować. I to jest pierwsza rzecz, która w Janie Chrzcicielu mnie jakoś bardzo dotyka. I zacytuję autora tego artykułu, który pisze od Jana Chrzciciela, możemy uczyć się bycia małymi i pokornymi poprzednikami Chrystusa Pana. On posyła nas wszędzie tam, gdzie nas, przez nas chce być obecnym. Jeśli by na wzór Jana, Jeśli na wzór Jana chcemy być jego głosem, musimy budzić świadomość grzechu, i potrzebę nawrócenia. Dzisiaj jest szczególny czas, w którym żyjemy, czas, w którym głosimy Boże Słowo. Decydując się na pójście za Jezusem często wbrew innym, to będzie Cię to kosztować też to, że Cię nie zrozumieją po prostu. Mnie nie wszyscy rozumieją. Dochodzi moją rodzinę, dochodzi moich znajomych, że wybrałem to, co wybrałem, czy to, co robię, to, co robię. No, nic w tym dziwnego. Jan Chrzciciel może też nie był zrozumiały, ale jednak poszedł. I tym bardziej może był niezrozumiały, kiedy głosił wprost kwestię nawrócenia, mówienia, odwróć się od złego, nie ma co w złu siedzieć, nie podobało się to wielu ludziom. Trzeba odpuścić pewne jakieś stałe przywiązania, stały schemat powtarzany w moim życiu, w mojej rodzinie, wejść na drogę pewnego ogołocenia i nie ma co ukrywać, że pójście za Jezusem jest to jakieś ogołocenie. Przede wszystkim serca. Może nie będziesz latał w skórzanej, yy, nie w skórzanej, tylko w skórze wielbłąda, jak Jan Chrzciciel, czy tam, czym on tam lata, wypadł mi z głowy, sorry. E, nie będziesz musiał chodzić boso, ale jednak twoje serce będzie ogałacane i, i, i to jest potrzebne. Dobra, się rozgadałem. Druga rzecz, która w świętym Janie bardzo mnie zatrzymuje, to jest kwestia tego, że Jan mm, usuwa się w cień. Święty Jan usuwa się w cień. Kiedy przychodzi Jezus, kiedy Jezusa chci i kiedy zaczyna się czas Jezusa, to uczniowie Jana od Niego odstępują. Ludzie idą za Jezusem, a Jan odsuwa się w bok. I to odejście na bok jest też bardzo istotne, ale bardziej jakoś mnie może dzisiaj zatrzymuje w świętym Janie to, że on nie boi się nie boi się ludzi prowadzić do Jezusa i to jest przede wszystkim zadanie każdego z nas wierzących, a jeśli chcesz być księdzem, jeśli jesteś już księdzem czy zakonnicą, to to jest twoje szczególne zadanie, pokazywać innym Jezusa i mówić jak Jan Chrzciciel, tam jest Baranek Boży, tam powinieneś pójść, żeby nie zatrzymywać się na sobie. Nie wiem jak wy... Ale pewnie też spotykacie czasem takich liderów w kościele, którzy uwielbiają, jak się ich adoruje, jak się ich po prostu smyra po główce i chcieliby zatrzymać dla siebie. To nie są ludzie, za którymi warto pójść. Każdy z nas powinien wskazywać na Jezusa. I ty decydując się na bycie księdzem, na wzór Jana, też decydujesz się na to, że no niestety ludzie się na tobie nie zatrzymają. Będzie moment, że będą cię adorować, będą cię lubić, uwielbiać, ale potem dobrze, żeby jednak poszli do Jezusa. Zmienili mistrza. I tak po ludzku jest to czasem trudne. Dla mnie, jako Palotyna, który już zmieniał parę razy miejsce zamieszkania i pracę w swoim powołaniu, jest to trudne, kiedy zostawiasz ludzi, którym oddałeś serce, ale świadomość, że idziesz dalej do ludzi, którzy czekają na twoje serce, nowi ludzie, pomaga. Ale jest to coś, na co trzeba się przygotować, na pewną ofiarę. Ale... To, że my prowadzimy ludzi do Jezusa, to jest naprawdę coś, co nam wszystko zwraca. Bardzo mnie cieszy, kiedy ludzie wracają do Jezusa, kiedy ktoś mówi, że dzięki mnie, czy może bardziej dzięki mojej posłudze, nie dzięki temu, że jestem taki świetny, bo nie jestem, że dzięki mnie trafili do Jezusa. Każdy z nas tak naprawdę do Niego dąży, a ja mogę być pomocnikiem dla kogoś. Jest trzeci moment w życiu świętego Jana i tutaj się poprawiam o trzech cechach Jana będę mówił, nie czterech pomyliły mi się cyferki koniec życia świętego Jana pewnie pamiętasz tę scenę, kiedy Jan zostaje uwięziony, kiedy Jezus już głosi słowo, kiedy działa, Jan jest uwięziony i co? i wysyła swoich uczniów zapytaniem czy ty jesteś tym, którego mamy oczekiwać święty Jan, ten wielki prorok u schyłku swego życia doświadcza wielkiej wątpliwości bycie uczniem Jezusa, bycie kimś, kto głosi Jezusa jako ksiądz, to jest też chodzenie w wątpliwościach i zmaganie się z nimi po to, żeby innym było łatwiej je przejść. Henry Nguyen, mój jeden z moich ulubionych autorów duchowych, napisał taką książkę, Zraniony uzdrowiciel, mówiąc o tym, że ksiądz, współczesny ksiądz, to jest ktoś właśnie taki, kto uzdrawia ludzi, ale sam jest zraniony. I powiem szczerze z mego serca, że tak rzeczywiście jest, że Jesteśmy my, księża, kapłani, ludźmi, którzy idą za Jezusem, ale którzy sobie też często nie radzą, wątpią i też wysyłają do Jezusa swoich posłańców myśl na przykład w modlitwie. Czy ty naprawdę jesteś tym, za którym powinienem pójść i któremu warto zaufać? Święty Jan na końcu życia wątpi, a Jezus mu mówi szczęśliwy ten, kto we mnie nie wątpi. Dlaczego to jest takie istotne? Bo decydując się nad pójście drogą powołania palotyńskiego powołania, czy może innego, no chcesz to iść gdzie indziej. Pozdrawiam inne zakony, ale zapraszam bardzo serdecznie do palotynów. Idąc tą drogą, Decydujesz się na to, że będziesz walczył z, też z wieloma wątpliwościami, z wieloma trudami, z jakimś hejtem, z, z trudem, yy, ze smutkiem, z samotnością, niezrozumieniem, z własnym grzechem, upadkiem, uzależnieniem, Bóg wie co jeszcze. Ale niech Ci to nie zraża, bo jeśli tylko będziesz się trzymał Jezusa, tak jak to robił święty Jan do końca życia, to wygrasz. To po prostu wygrasz. I będę powoli lądował. Ta konferencja będzie dzisiaj krótsza, ale taka myśl mi przyszła teraz do głowy, że to, co powiedziałem przed chwilą, te wszystkie rzeczy chyba nie są najlepszą w sobie reklamą powołania. W sensie, że nie przeszłoby to w reklamie jakiejś pięknej czekolady w telewizji, ponieważ mówię o trudach, ale nie będę ukrywał. Pójście drogą powołania jest trudne, ale jest tak niesamowitą przygodą. To jest trochę jak wchodzenie na jakiś szczyt. Po drodze się namęczysz, naprzeklinasz, po coś tam poszedł, po coś się ruszył w te góry, ale jak wejdziesz na górę i zobaczysz po co, to, to czujesz, że warto było. Bracie, teraz szczególnie chcę się zwrócić do ciebie, bracie. Jeśli chcesz być palotynem, to nie uciekaj. To podejmij decyzję. Nie czekaj. Idź za Jezusem. Jezus cię chce. Ciebie właśnie, ciebie, ciebie, ciebie chce. Chce mnie, ale też chce ciebie. I mam nadzieję, że te konferencje o prorokach, takich moich ulubieńszych prorokach, to choć ci pomogły ogarnąć kwestie powołania. Oczywiście, jeśli potrzebujesz się odezwać, pogadać, to odezwij się do mnie przez Facebooka, Krzysztof Frajtak, ksiądz Krzysztof Frajtak, czy przez fanpage naszej powołaniówki, który prowadzę, duszpasterstwo powołań w Poznaniu, w Palotyni. Odezwij się, napisz, przyjedź na kawę, albo się umówimy gdzieś w Polsce na kawę, żeby pogadać. Myślę, że jest wielu ludzi, których Pan wzywa, tylko trzeba, trzeba odpowiedzieć. To tyle. Dzięki za dzisiaj. Pozdrawiam Cię gorąco, Ciebie, bracie, Ciebie, siostro. I życzę Ci dużo siły w chodzeniu za Jezusem. Walcz dzielnie. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Hej.